0: Primera parte, capítulo sexto de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Tomás Gregson demuestra lo que es capaz de hacer. Los periódicos del día siguiente estaban llenos del Misterio de Brixton título que daban al asunto cada uno contenía un largo relato del hecho y algunos le agregaban comentarios leyéndolos encontré algunos pormenores que me eran desconocidos, todavía conservo en mi álbum de recortes algunos que tomé ese día voy a condensarlos aquí el Daily Telegraph decía que rara vez se podría encontrar en la historia del crimen una tragedia que representase fases más extrañas. El nombre alemán de la víctima, la ausencia de motivos visibles y la siniestra inscripción de la pared indicaban que los criminales eran refugiados políticos y revolucionarios. Los socialistas tenían muchos afiliados en América y no cabía duda de que el asesinado había sido castigado como infractor de sus leyes no escritas después de recordar pedantescamente a los femgerigte el agua tofana a los carbonarios a la marquesa de Brinvilliers la teoría darwiniana los principios de Malthus y los asesinatos de Radcliff concluía el articulista amonestando al gobierno y recomendándole una vigilancia más estrecha sobre los extranjeros. El standard se extendía sobre el hecho de que los más odiosos crímenes e infracciones de la ley ocurrían por lo general durante la administración del Partido Liberal. Su origen estaba en la inquietud de ánimo de las masas y en el consiguiente debilitamiento de todo principio de autoridad. La víctima era un caballero norteamericano, residente en la metrópoli desde algunas semanas antes. Se había alojado en casa de huéspedes de Madame Charpentier, en Torquay Terrace, barrio de Chamberbell. Estaba acompañado por su secretario, el señor Joseph Stangerson. Ambos se despidieron de la señora Charpentier el martes catorce y se dirigieron a la estación Houston diciendo que iban a tomar el expreso para Liverpool. Se les había visto juntos en el andén de la estación y después nada se había sabido de ellos hasta el hallazgo del cadáver de Drever en una casa vacía de la avenida Brixton, a algunas millas de la estación de Houston. ¿Cómo fue a dar allí y encontró la muerte? Eran cuestiones todavía envueltas en el misterio. Nada se sabía del paradero de Stangerson. Hemos tenido el gusto de saber, concluía el articulista, que los señores Lestrade y Gregson de Scotland Yard tienen a su cargo el asunto. Y desde ahora estamos seguros de que los dos reputados detectives sabrán en breve arrojar luz sobre este misterio. Para el Daily News era indudable que se trataba de un crimen político. El despotismo de los gobiernos del continente y su aversión al liberalismo habían arrojado a nuestras playas a un gran número de personas que podrían haber sido excelentes ciudadanos sin los resentimientos que guardaban por las injusticias de que eran objeto. Un código de honor muy estricto regía entre esos hombres y cualquier infracción era castigada con la muerte. Parecía indispensable encontrar al secretario Stangerson para que diera datos sobre las costumbres de la víctima. Un gran paso se había dado en el descubrimiento de la dirección de la casa en que Drever había estado viviendo gracias a la perspicacia y actividad del señor Gregson de Scotland Yard. Mi amigo y yo leímos todo esto mientras nos desayunábamos, y él se divirtió mucho con la lectura. Ya le había dicho a usted que Gregson y Lestrade no dejarían de ser felicitados, sucediera lo que sucediera. Eso depende del giro que tomen los acontecimientos. ¡Oh! No tenga usted cuidado, que ese no es un inconveniente. Si el hombre cae, caerá a consecuencia de sus pesquisas, y si no cae, será a despecho de sus pesquisas. Hagan lo que hagan, no les faltarán admiradores. Esot trouvé e plusot qu'il ¿Qué diablos es eso? exclamé, oyendo el ruido de numerosas pisadas en el vestíbulo, y en la escalera acompañado de claras expresiones del disgusto que experimentaba la patrona de la casa es la división de la fuerza de detectives perteneciente a la calle Baker me contestó con gravedad mi compañero y en ese mismo instante se precipitaban en el cuarto media docena de pilluelos de los más sucios y harapientos que jamás habían visto mis ojos ¡Atención! gritó Holmes en breve tono y los seis inmundos billetes se alinearon y quedaron inmóviles como estatuas Wiggins debe venir solo en adelante a dar parte de lo ocurrido y ustedes se quedarán en la calle ¿Han encontrado Wiggins? No señor, nada Contestó uno de los seis. Difícilmente lo esperaba. Sigan buscando hasta que encuentren. Aquí tienen su salario. Y a cada uno le dio veinte centavos. Ahora, largo de aquí y tráiganse la próxima vez un informe mejor. Les hizo un ademán con la mano y los seis... Se echaron escaleras abajo como seis ratas. Sus atipladas voces se alejaban por las calles un momento después. «Mejores servicios puede prestar uno de esos pequeños mendigos que media docena de agentes de policía», observó Holmes. «La simple vista de alguien que tenga trazas de funcionario» Sella los labios de la gente, mientras que los muchachos van para todas partes y lo oyen todo. Y cada uno de estos es fino como una aguja. Lo único que necesitan es organización. ¿Los está usted utilizando para el asunto de Brixton? Sí, hay un punto que deseo aclarar. Y esto es solo cuestión de tiempo. Hola, vamos a oír alguna nueva historia con sus ribetes de venganza. Allí viene Gregson por la calle. Con la bondad escrita en cada una de sus facciones. Seguro que viene acá. Sí, ya se paró. Aquí está tocaron violentamente la campanilla y el rubio detective subía un momento después los escalones de tres en tres y hacía irrupción en la sala. —¡Querido amigo! —exclamó sacudiendo la mano de Holmes, que no participó del entusiasmo— ¡Felicíteme usted! He puesto el asunto tan en claro como el día, desde el principio hasta el fin. —Me pareció que una sombra de ansiedad nublaba por un segundo el expresivo rostro de mi compañero. —¿Quiere usted decir que ha encontrado la verdadera pista? —Le preguntó. —¿La verdadera pista? —No, señor. Tenemos ya al hombre bajo llave y cerrojo. —¿Y cómo se llama? —Arturo Charpentier. Subteniente en la Marina de Su Majestad, exclamó pomposamente Gregson, restregándose las abultadas manos e inflando el pecho. Sherlock Holmes soltó un suspiro de alivio y sonrió siéntese usted y pruebe uno de estos cigarros, dijo mucho deseamos mi compañero y yo saber cómo ha conseguido usted tanto. ¿Toma usted un poco de whisky con agua? Con mucho gusto, contestó el detective. La tremenda actividad que he tenido que desplegar desde ayer me ha aniquilado. Actividad mental, sabe usted, más que corporal. Usted se dará cuenta de esto, señor Sherlock Holmes, porque ambos somos trabajadores con el cerebro. —Usted me honra demasiado —dijo Holmes gravemente. —Cuéntenos usted la manera como ha llegado a tan satisfactorio resultado. El detective se sentó en el sillón y chupó con placer su cigarro. De improviso, en el paroxismo del gozo, se dio una palmada en el muslo. «Lo divertido», exclamó, «es que ese tonto del Strait, que se cree muy vivo, se ha lanzado detrás de una pista falsa. Está empeñado en perseguir al secretario Stangerson, que tiene tanto que ver en el crimen como un niño que no ha nacido todavía. En este momento ya debe haberle echado el guante». Esta idea era tan grata para Gregson que casi dio lugar a que la risa le ahogara. ¿Y cómo dio usted con la clave? Ah, voy a decírselo a usted. Por supuesto, doctor Watson, que esto quedará estrictamente entre nosotros. La primera dificultad con que teníamos que luchar era la manera de procurarse los antecedentes del muerto en América. Algunas personas habrían esperado la respuesta a sus avisos en los diarios o a que alguien se presentase espontáneamente a dar informes pero esa no es la manera de trabajar de Tobias Gregson recuerda usted el sombrero que estaba al lado del cadáver sí dijo Holmes fabricante «John Underwood e hijos, 129, avenida Camberwell». Gregson lo miró con inquietud. «No tenía idea de que usted se hubiera fijado en la dirección», contestó. «¿Ha estado usted en la sombrerería?» «¿No?» «Ah», exclamó Gregson con alegría. «No hay que desperdiciar jamás una sola oportunidad». —Por pequeña que ésta sea, nada es pequeño para un gran cerebro —observó sentenciosamente Holmes. Bueno, fui a ver a Underwood y le pregunté si había vendido un sombrero de tal tamaño y de tales señas, y después de consultar sus libros me dijo que sí. Lo había enviado al señor Drever. Residente en la casa de Huéspedes de Charpentier en Torquay Terrace, de esa manera obtuve la dirección hábil, muy hábil murmuró Sherlock Holmes. Enseguida me fui a ver a Madame Charpentier, contestó el detective. Estaba muy pálida y desconsolada. La acompañaba su hija, una muchacha de belleza poco común, que tenía enrojecidos los ojos. Cuando yo le dirigí la palabra, los labios le temblaban. Nada de eso se me escapó. En el instante, comencé a sentir el olor de la rata. Usted sabe, señor Holmes, lo que se siente cuando se encuentra el rastro. Una especie de sacudimiento nervioso. —¿Han sabido ustedes algo de la misteriosa muerte de un caballero que estuvo alojado aquí, el señor Enoch Shea Driver de Cleveland? —les pregunté. La madre afirmó con un movimiento de cabeza. Parecía imposibilitada de hablar. La hija rompió a llorar. Yo me convencí más y más de que aquella gente... Sabía algo del asunto. ¿A qué hora salió el señor Drever de aquí para la estación? Seguí preguntando. A las ocho, contestó, poniéndose la mano en la garganta, como para dominar su agitación. Su secretario, el señor Stangerson, nos dijo que había dos trenes, uno a las nueve quince y otro a las once y que iban a tomar el primero. Y desde ese momento no los ha vuelto usted a ver. Un terrible cambio se produjo en el rostro de la señora al hacer yo esta nueva pregunta. Se puso lívida y pasaron varios segundos antes de que pudiera pronunciar la palabra «Sí», que fue emitida en tono ahogado y nada natural. Siguió un corto silencio, al cabo del cual habló la hija con voz clara y tranquila. Nada bueno puede resultar de la mentira, madre. Seamos francas con el señor. Sí, nosotras hemos visto al señor Drebber después. Dios te perdone, gimió Madame Charpentier, alzando las manos y dejándose caer en una silla. Acabas de asesinar a tu hermano. Si Arturo estuviera aquí, habría dicho la verdad antes que nosotras. Contestó con firmeza la joven. Ahora, lo mejor es que me lo digan ustedes todo. Repuse yo. No hay peor que las medias revelaciones. Y además... Ustedes no saben hasta qué punto estoy yo al corriente de lo ocurrido. —¡Caiga esto sobre tu cabeza, Alicia! —exclamó la madre. Y luego, volviéndose hacia mí, voy a decirle a usted la verdad completa, señor. No se imagine usted que la agitación que me causa la suerte de mi hijo provenga del temor que pueda abrigar, de que esté comprometido en un crimen tan horrible. Mi hijo es inocente, señor. Pero sin embargo, temo que aparezca sospechoso a los ojos de usted y de los demás. Bien sé yo que es imposible que mi hijo sea criminal. Su carácter, su profesión, sus antecedentes le impedirían cometer un delito. La mejor defensa que puede usted hacer de él «Es referirme exactamente los hechos», le contesté. «De que usted diga solo la verdad depende todo, y si su hijo es inocente, tanto mejor». «Alicia, conviene que nos dejes solos», dijo la señora, y su hija se retiró. «Ahora, señor, le diré a usted con franqueza que yo no tenía la menor intención de confesar nada» pero mi hija me ha obligado a hablar. Y una vez decidida a romper el silencio, no omitiré el menor detalle. Es lo que conviene a usted, le dije. El señor Drever ha vivido aquí cerca de tres semanas. Vino del continente, donde había estado viajando con su secretario, el señor Stangerson. Los baúles tenían pegada una etiqueta Copenhague que me hizo comprender que esa ciudad fue la última en que se detuvieron al venir a Londres. Stangerson es un caballero serio y de costumbres moderadas, pero siento mucho decir que su patrón era otra cosa. Vicioso y brutal en sus maneras, desde la noche de su llegada se embriagó hasta más no poder. Era imposible verlo en su razón después de mediodía. A las criadas las trataba con una libertad y grosería repugnantes. Y lo peor fue que pronto asumió la misma actitud hacia mi hija. Más de una vez le habló en términos que, felizmente, su inocencia le impedía entender. Una vez la tomó en sus brazos y la besó. Y por este abuso lo reconvino su mismo secretario. Pero... —¿Por qué soportaba usted eso? —le pregunté. —Supongo que usted tenía el derecho de deshacerse de sus inquilinos en cualquier momento. La señora Charpentier se ruborizó al oír mi pregunta. Ojalá me hubiera decidido a despedirlo el mismo día que entró en esta casa. Me contestó, pero la atención era muy grande. Me pagaban cinco pesos cada uno setenta pesos a la semana ahora en la estación muerta soy viuda y la entrada de mi hijo en la marina me ha costado mucho me daba pena perder ese dinero y hacía lo posible por evitarlo sin embargo llegó el momento en que no pude menos que notificar a Drever que se marchaba esta fue la causa de su partida ¿cómo? ¡ah! Cuando lo vi alejarse en el coche, se me quitó un peso de encima del corazón. Mi hijo está ahora con licencia y vive en casa, pero no había querido decirle lo que pasaba, porque su carácter es muy violento y quiere mucho a su hermana. Cuando hube cerrado la puerta detrás de ellos, me pareció despertar de una pesadilla. Pero, ¡ay!, todavía no había pasado una hora, cuando tocaba la campanilla y me anunciaron que el señor Drever había vuelto. Estaba más ebrio que nunca. Entró a la fuerza en el cuarto donde nos encontrábamos mi hija y yo y dijo algo incoherente respecto a su llegada tarde a la estación. Enseguida dirigió la palabra a Alicia y sin preocuparse de mi presencia le propuso que se fuera con él. Usted tiene edad para hacer lo que quiera le dijo y no hay ley que pueda impedírselo tengo dinero de sobra no le haga usted caso a esta vieja y véngase conmigo ahora mismo vivirá usted como una princesa la pobre alicia se asustó tanto que se levantó y quiso correr pero él la tomó por un brazo y trató de sacarla de la habitación yo comencé a gritar y el ruido atrajo a mi hijo Arturo. Lo que pasó entonces no lo sé, pues estaba demasiado asustada para alzar la cabeza. Oí voces, interjecciones y el ruido de una lucha cuerpo a cuerpo. Cuando me decidí por fin a mirar, vi a Arturo parado en la puerta, riéndose y con un bastón en la mano. No creo que este sujeto Venga a molestarnos otra vez, dijo, pero voy a seguirlo para ver lo que hace. Tomó su sombrero y salió a la calle. A la mañana siguiente leíamos la noticia de la misteriosa muerte del señor Drever. Este relato salió de la boca de la señora Charpentier entre muchos sollozos y pausas. A veces hablaba en voz tan baja que me era difícil oír sus palabras. Yo iba tomando apuntes taquigráficamente de lo que decía para que no hubiera lugar a error. —El asunto es en extremo interesante —dijo Sherlock Holmes y al mismo tiempo postezó. —¿Y después? Cuando la señora Charpentier cesó de hablar Continuó el detective. Comprendí que la cuestión entera dependía de un solo punto. Y mirando a la señora de cierta manera, que siempre me ha producido buen resultado al interrogar a una mujer, le pregunté a qué hora había regresado su hijo a la casa. No sé, me contestó. ¿No sabe usted? No porque tiene una llave de la puerta, para que no haya necesidad de esperarlo. ¿Usted se acostó antes de que llegara? Sí. ¿A qué hora se acostó usted? Como a las once. De manera que su hijo estuvo fuera por lo menos dos horas. Sí. ¿Tal vez cuatro o cinco? Sí. ¿Y qué hizo durante ese tiempo? «No lo sé», me contestó la señora, poniéndose densamente pálida. «Por supuesto que después no me quedaba más que una cosa que hacer, averiguar dónde podría encontrar al teniente Charpentier. Tomé dos hombres de la policía, fui y lo arresté. Cuando le toqué en el hombro y le notifiqué que debía seguir con nosotros sin resistencia», me contestó frío como el bronce. Supongo que ustedes me arrestan por la muerte de ese bandido de Drever. Nosotros no le habíamos mencionado el asunto, de modo que su alusión era lo más sospechosa. Muy sospechosa, dijo Holmes. Todavía llevaba el grueso bastón que tenía cuando salió detrás de Drever. —Era un grueso garrote. —De modo que... ¿cuál es la teoría de usted? —Pues mi teoría es que Charpentier siguió a Drever hasta la avenida de Brixton, y allí tuvieron un nuevo altercado en el curso del cual Drever recibió un garrotazo, probablemente en la boca del estómago, que lo mató sin dejar señales. Como llovía tanto, no había por allí nadie que presenciara la escena, y Charpentier arrastró el cadáver hasta la casa vacía. En cuanto a la vela, la sangre, la inscripción de la pared y el anillo, pueden ser otras tantas argucias para poner a la policía sobre una pista falsa. —¡Muy bien! —confirmó Holmes en tono alentador. La verdad es, Gregson, que usted progresa. ¿Todavía podemos hacer de usted algo útil? Me precio de haber manejado el asunto con bastante inteligencia. Contestó con orgullo el detective y prosiguió su relato. El joven ha declarado que, después de haber seguido a Drever durante un rato, éste se fijó en él... Y entonces tomó un carruaje. De regreso a su casa, se encontró con un camarada de a bordo y estuvieron paseándose juntos. Le preguntamos dónde vivía ese camarada, y no supo decirnoslo. En mi opinión, todos los pormenores de mi pesquisa se ajustan bien. Lo que me divierte es pensar en Lestrade que corre tras de un rastro falso, lo que llegue a sacar. Pero, por Cristo, aquí está él mismo. Era efectivamente Lestrade que, mientras Gregson hablaba, había subido la escalera y en ese instante se presentaba en la puerta. Desde la primera mirada... Vimos que la seguridad y aplomo inseparables de su persona habían desaparecido. En su rostro se leía la turbación y sus ropas, habitualmente irreprochables, estaban en desorden. El objeto de su visita era, sin duda, consultar a solas a Sherlock Holmes, pues la presencia de su colega parecía contrariarlo. Se quedó parado en el centro de la habitación, dando vueltas nerviosamente a su sombrero y sin saber qué hacer. «Es el caso más extraordinario», dijo por fin, «el asunto más incomprensible». «Ah, le parece a usted», gritó Gregson en triunfo, «yo sabía ya que llegaría usted a esa conclusión». Ha encontrado usted al secretario Stangerson. El secretario Joseph Stangerson, respondió Lestrade con grave acento. Ha sido asesinado esta mañana, más o menos a las seis, en el Hotel Holiday. Fin del capítulo sexto.